0: Olá, Nerdex, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, nós vamos para o nosso terceiro episódio do quadro Conta Pra Gente. Mas, antes de qualquer coisa, você já se inscreveu no canal e ativou o sininho para receber as nossas notificações? Assim, você sempre fica por dentro dos episódios novos que a gente for lançando do quadro. No vídeo de hoje, nós vamos conversar com um ator que está no meio artístico desde os 10 anos, divide a mesma paixão que eu por Harry Potter e é conhecido por seu nome artístico em todos os lugares. Você já sabe quem é? Bom, para vocês que tentaram adivinhar, está aqui Bruno Boer, né? Conhecido artisticamente como Bruno Boer. Na verdade, eu descobri recentemente que ele se chamava Vitor Bruno. eu fiquei tipo, ué, como assim Vitor Bruno? Não, gente, é Bruno Boer, gente. Não, não, não é Vitor Bruno. <risos> Mas muito bem-vindo, Bruno.
1: Obrigado, meu amor, obrigado.
0: Eu quero agradecer por você estar aqui. É muito importante para mim e para todos do Nerd Recomenda você estar aqui. Então... É, se quiser fazer uma breve apresentação de você.
1: Ok, ok, vamos lá, muito rápido. Bom, meu nome é Victor Bruno, ou então Bruno Boer, e eu tô aqui falando isso, acho que abertamente pela primeira vez, porque na maioria das vezes as pessoas que me, que me conhecem não sabem. Eu tenho 27 anos, eu moro em Niterói, no Rio de Janeiro, mas eu sou nascido em São Paulo. E faço teatro desde que me entendo por gente, sou ator desde os 10 anos de idade, ou seja, já tem 17 anos que eu faço teatro, que eu trabalho com isso, eu tenho 14 anos, é, já fiz de tudo, fiz televisão, fiz é, um pouquinho de cinema, fiz muito teatro infantil e trabalho majoritariamente com teatro musical. E foi assim que eu conheci a Carol.
0: E então, conta pra gente, já que a sua carreira teve início lá, com uns 10 anos, é, como surgiu essa vontade de atuar e se você se inspirou em algum personagem de filme, de série, é, de teatro algum diretor ou alguém que tenha te inspirado ou simplesmente você acordou certo dia, linda bela e falou, sou a, vou ser ator
1: não, foi mais ou menos assim olhando agora e, e é muito engraçado, depois que você cresce você olha para trás, você começa a identificar alguns pontos em que isso já pulsava né, a arte ou, ou atuar já pulsava de certa forma não foi assim de uma hora para outra, não, é, ou melhor, tecnicamente foi, mas não foi, porque eu comecei, eu comecei a fazer teatro dentro do colégio por conta de uma professora minha, simplesmente uma professora, é, ela era professora de artes e eu tinha que fazer, é, eu ia ter que escolher um, um, uma, uma aula extracurricular e eu tinha karatê, lá lá lá, e tinha teatro também. E eu não me identificava com absolutamente nenhuma das outras. Eu não ia fazer futsal, eu não ia fazer karatê. Eu já, eu já tinha feito karatê, mas queria ir embora disso, falar, chega, pelo amor de Deus. E aí eu comecei teatro fazendo com essa professora. Ela se chama Marcela Alvarez, de São Paulo, né? Eu morava em Praia Grande, no litoral de São Paulo. E eu comecei fazendo aula e ela já começou a me olhar com... com... Um olhar diferente e tudo mais E aí eu fui gostando daquilo E ela falou, cara, você é muito bom Muito bom E eu fui me apaixonando, fui gostando E aí eu fui fazendo apresentações dentro do colégio E aí o colégio começou a me admirar Enquanto ator Dentro do colégio eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, 11 anos de idade. E eu comecei a ser o representante do teatro dentro do colégio. Eu fazia todas as apresentações, tudo que tinha que fosse é, minimamente voltado para alguma representação teatral, nem que fosse em feira de, ciência, feira de ciências, etc. Era eu quem fazia. É, inclusive, o meu primeiro monólogo ele foi dentro de uma feira de ciências, alguma coisa dessa que teve dentro do colégio. E foi um monólogo que era, eu não sei o nome exatamente, mas é da Irmã Selma, do Terce Insana. Ele tá no YouTube, é, ele é de fácil acesso, enfim. E eu lembro que eu estava muito, muito, muito nervoso para isso. Só que foi um sucesso. Todo mundo amou, a galera amou. O, o, o colégio, enfim, realmente começou a me colocar nesse lugar, todos os alunos e tudo mais. E eu fui meio que começando a trilhar esse caminho e logo então é, o meu pai recebeu a proposta de emprego de, de vir para o Rio de Janeiro e meus pais já queriam sair de lá e ele aceitou e ele veio e aí um ano depois dele vir para cá eu vim também e assim enfim pulando muito falando muito rápido assim ele ficou muito tempo procurando casa não achava não achava não achava o tipo de casa que ele queria até que ele achou essa que a gente está agora e em um mês eu vim para cá um mês eu fui pro colégio e... Uma semana depois de eu estar no colégio, é, é, a minha professora me chamou, a minha professora de teatro do colégio novo me chamou para fazer um teste na companhia teatral dela. Porque eu cheguei aqui tinha aula de teatro, eu sabia que a aula estava lotada, lotada, mas era a minha primeira semana e eu lembro que eu fui fazer a aula e tinha tipo assim 40 alunos eu já não tinha mais espaço para mim. E eu fiz a aula e depois de muito tempo eu descobri que essa professora foi na diretoria e falou ele não vai sair da minha aula. Você vai, Vocês vão abrir uma uma, uma vaga a mais. Porque ele vai ficar. E, e aí, essa mesma professora me chamou para esse primeiro teste numa companhia teatral. E eu cheguei aqui, dia 8 de março, dia 8, 9 de março de 2008. Dia 31 de maio, eu tava estreando a minha primeira peça profissional. Menos de dois meses depois. Eu tinha 14 anos na época, não tinha feito nem 15. E aí, desde então, comecei a trabalhar e nunca mais parei. Foi assim, foi. foi... Sabe, as coisas foram acontecendo, acontecendo, e aí eu entrei de lá do colégio, eu já conheci uma outra companhia teatral, e aí eu comecei a fazer um curso de teatro musical dentro dessa companhia teatral, ou melhor, eu comecei a fazer um curso de teatro musical e depois eu entrei nessa companhia, que se chama justamente é, a companhia teatral é, Marcelo Caridade. Enfim, eu não sei qual é o nome específico, porque enfim mas é do Marcelo Caridade, de qualquer forma, que é aqui de Niterói também. E aí foi meio que através dele, assim, que eu comecei a me, me jogar um pouco também para a área de teatro musical. E eu fiz meu primeiro espetáculo meu primeiro de teatro musical, foi com ele, foi a ópera do Malandro, que eu fiz a genie
0: Você fez parte do elenco do musical 70, Década do Divino Maravilhoso, que é um, o doc musical. Mas a gente pode ver que você é bem novo quanto à idade, né? E... <risos>
1: É. Hum. <risos> é, ah, Muito obrigada por isso. Continua, adorei, já gostei muito. O que te motivou
0: para participar do, do musical dos 70? Porque logo, eu logo vejo que você não estava nascido em 70,
1: né? Não, não estava, não estava.
0: <risos> então, assim, o que te motivou a participar do. do da, como é que fala? Como é que chama? Das audições e da produção. É, e eu queria que você contasse pra gente como foi essa vivência, porque você é, contracenou com as Frenéticas e com a Baby do Brasil. Então, eu fui ver esse espetáculo três vezes e foi incrível. Então, eu queria que você contasse pra gente é, o primeiro que te motivou né, a estar tá nesse espetáculo e é, como foi essa vivência com, esses, com essas quatro pessoas né, das Frenéticas e a Baby do Brasil.
1: É, então, minha motivação mesmo foi emprego Foi assim, preciso emprego Preciso de dinheiro, preciso estar empregado Essa, é, essa foi a minha motivação uhum. Mas, além disso Uma coisa que eu também faço sempre E não é, não é sendo clichêzinho Não é sendo chato, não é, Quando eu não me identifico com o espetáculo Ou quando eu acho que eu não vou estar Que aquilo não é pra mim Ou então que eu não combino com aquilo Ou sei lá, eu não vou fazer show Às vezes eu nem mando, assim então o 70 ele, ele vem, ele veio, né, ele, é uma, ele é um espetáculo após o 60 ter acontecido, como se fosse uma continuaçãozinha. Porque o Doc musical, que foi o formato que o Fred e o Marcos Nauer, o Frederico Redder uhum. e o Marcos Nauer criaram, é, eles pensaram nisso já sendo como uma, uma trilogia, uma, sei lá, uma quadrilogia, nem sei como é que fala isso. Enfim, mas continuando, sabe? Tendo continuações. E eles fizeram 60, eu lembro que 60 fui fazer o teste, eu não passei da primeira fase, eu cantei e fui cortado. É... Simplesmente porque eles acharam que eu não tinha muito perfil e eles queriam uma galera que, apesa... que passasse um ar mais velho, já com mais, né? E a audição dos 60 foi, sei lá, quatro anos atrás, talvez. Então, realmente, eu era bem mais novo. E aí no 70, o 70, ele já começa a entrar numa, numa, numa era mais de diversidade, numa era mais é, onde as lutas começam a se aflorar mais, sabe? A luta das mulheres, é, né? Enfim, a, 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 o próprio, essa coisa da, 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 da sexualidade começa a ficar melhor desenhada no meio das artes e tudo mais. Eles começam a abordar isso uma, uma forma, de uma forma maior. E eu fui fazer o 70, a audição de 70, já conhecendo a equipe toda, porque a equipe toda conhe me conhecia, é, mas com a mesma, com, com, assim, com, com, uma, com uns pés atrás, porque o próprio 60 eu já tinha ido fazer e não tinha, não tinha rolado. E eu falei, cara, eu tinha sido chamado para o 60 e o Marcos já tinha me, me falado, ah, eu queria muito você no elenco, o, próprio, o criador, sabe? Ele falou para mim isso na época. E aí eu peguei e fui fazer o 70, mas já com os pés atrás, e acabou rolando. E sou muito grato a isso, porque a galera do 70 e tudo que o 70 representa, assim, pra mim, enfim. Eu passei, durante o 70, eu passei por vários momentos muito difíceis na minha vida. É, tanto em relacionamento, quanto em doença de família e tudo mais. E, e era com eles que eu estava durante muito tempo, né? Enfim. E a convivência com as meninas, é, primeiramente a gente tinha, na real, quem estava no... no quem estava no, no, no elenco eram suas frenéticas, inicialmente. As, né, elas fariam um espetáculo sozinhas, não ia ter a Baby do Brasil junto. E a entrada da Baby do Brasil foi também uma surpresa para todo mundo. Porque a gente estava literalmente fazendo um ensaio e do nada o Fred chegou e falou gente, a Baby do Brasil vai entrar no espetáculo. E ela entrou na sala de ensaio. Ninguém sabia, o elenco não sabia. Apenas... As próprias frenéticas não sabiam. Ninguém sabia daquilo. Acabou que ela não continuou com a gente. Ela foi naquele, naquela reunião em mais uma só. É, ela não continuou com a gente justamente porque ia sair o espetáculo dos Novos Baianos. E, se eu não me engano, ela não, contratualmente ela não podia estar envolvida com absolutamente nada além daquele espetáculo naquele momento. Enfim, eu não lembro o que, que foi exatamente. Mas ela acabou não continuando. Enfim, já com as frenéticas que estavam... Né? Então, a gente não teve uma relação muito assídua com ela durante os ensaios. A gente não teve essa conexão com ela que a gente teve com as frenéticas, por exemplo. Porque as frenéticas estavam com a gente desde o início. E foi muito interessante porque a gente conseguiu é, ouvir delas ali, sabe? Delas ali estando com a gente, muitas histórias... Da época em que elas estavam fazendo sucesso E de toda a trajetória delas E de como foi e eu, Nossa, eu fui muito interessante Do fundo do meu coração foi muito interessante O elenco inteiro gostou muito disso Dessa interação que a gente teve com elas E, 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 e poder elas, elas ali, sabe Na nossa frente, contando o que tinha acontecido E, e, e meio que Traduzindo pra gente tudo aquilo que a gente Estava lendo que a gente estava vendo em roteiro, todos os acontecimentos, sabe? É, foi muito, muito, muito interessante, assim. E a gente, de certa forma, criou um, uma, uma relação com elas... Não só de admiração, que obviamente tem, tem uma que tem essa admiração, mas também de colega de trabalho, sabe? De poder chegar para elas e falar alguma coisa e conversar. Eu, eu, ainda mais do que algumas outras pessoas, talvez, porque quando a gente foi para São Paulo, e aí a Baby já tinha entrado, quando a gente foi para São Paulo, eu fiquei morando com o Gabriel, e o Gabriel era assistente de direção, e ele era responsável por cuidar das frenéticas no tempo. De São Paulo, né? Ele foi para isso, assim, mais do que tudo. Então, ele levava elas pro hotel, ele trazia elas do hotel, ele levava para almoçar, ele fazia isso, fazia aquilo. E muitas das vezes eu voltava ou ia junto com ele, né, pro teatro. Então, às vezes, eu até tinha que sair um pouco mais cedo porque ele tinha que pegar elas e tudo mais. E isso foi criando até uma proximidade minha com elas, assim, maior do que talvez o resto do elenco, assim. De poder ter uma, 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 uma brincadeira, Sabe? ter uma, uma relação mais de amizade, de colega de trabalho, do que apenas olha, eu, Bruno, quem sou eu e elas são as frenéticas, entende? Isso foi muito interessante, assim. Foi muito, muito, muito interessante. Mas eu acho que a melhor parte disso tudo foi justamente poder estar tá ali elas estarem contando pra gente um pouquinho da história delas e de como elas viveram e tudo mais. E eu adoro, eu, eu realmente assim, adoro, eu adoro. Adoro isso, adoro a du, adoro a... a, a, a a Sandra, enfim, elas eram uns amores, a Leiloca também, enfim, elas eram uns amores. Com a Baby, a nossa relação já foi um pouco diferente, justamente porque ela entrou, e assim, do nada, a gente tava, a gente ia estrear em São Paulo, não sabíamos o que a Baby ia fazer, não sabíamos, da mesma forma que nos chegou a informação de que a Baby ia fazer no Rio, chegou pra gente em São Paulo, e aí eles falaram, vocês vão ter que ensaiar. E a gente teve uma semana de ensaio, de readaptação de absolutamente tudo assim tipo muita coisa foi readaptada muito número cortou é, muita coisa caiu você viu o espetáculo só em São Paulo correto
0: sim
1: você viu um outro espetáculo de que a gente estreou aqui no Rio de Janeiro um outro eu amo que eu acabei de passar a mão assim olha como se eu tivesse algum cabelo enfim, é muito doido aqui. Mas a gente, a gente realmente teve que refazer o espetáculo, assim, para Baby entrar. Muita coisa caiu, muitos números foram cortados, muita coisa foi adaptada. E a gente fez isso, assim, de uma hora para outra.
0: E você, assim como eu, é Potterhead, né? Sim! Sim! <risos> é... sim, sim, sim. vida com a gente qual é o seu personagem favorito da saga, e se você tem algum, não sei se você tem... É, se você uhum. tem uma casa preferida e se você sabe qual é a sua casa. Tipo, eu sou da casa X igual eu sou da Sonserina, mas eu uhum. continuo, continuo com a minha casa preferida, que é a Aham. Uhum.
1: Você. Então, eu, eu, eu... Minha casa também, pelo menos em tudo quanto é lugar, falam que eu sou muito Sonserina também. É a minha casa preferida também, porque, enfim, eu sou leonino, então a minha casa preferida vai ser a minha, eu não me importo, uhum. mas... Uhum. Eu não importa, eu caguei, vai ser a minha. Mas às vezes eu me pergunto, eu não sou, eu não sou nada corvinal, assim, num geral. Mas às vezes eu me pego pensando, porque eu já fiz testes do próprio Potter Moore, já me indicou para corvinal e mais pessoas já tinham comentado sobre isso comigo. O que o que eu o que eu fico cara... Não sei, não sei, não sei. Então eu ficaria assim. Eu sou sonserino, eu, eu me considero sonserino. O Potterhead já me disse, o, o Pottermore já me disse isso, 500 mil vezes, entendeu? Porque eu faço e refaço e refaço, que é só para eu confirmar, entendeu? É... Mas ele já me apontou a Corvinal uma vez e eu jamais pessoas me disseram. Então eu fico meio nesse nesse coisa assim. Hoje em dia eu fico meio nessa dúvida, mas eu me considero São Serena e não tem é é isso. A minha casa preferida acho que sempre foi a São Serena. E personagem favorito eu olha eu amo muito Dobby. Acho que Acho que não tem uma pessoa que, que, que não goste, não tem como. Eu amo o Dob, eu amo a doçura dele. Eu amo é, é, a bravura dele em defender. A morte dele, para mim, é a mais doída de todas, 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 todas as mortes. A morte, a morte do Dobby, para mim, é a mais doída. É, nossa, no cinema, foi tipo assim, ai meu Deus do céu, ver aquilo. Quando eu li, eu lembro que eu li chorando, enfim. A morte do Dobby, pra mim, é a pior de todas. Assim. Pra mim, pode morrer quem for.
0: Não se preocupe, porque você não passou por isso sozinho.
1: Eu também chorei. Pode
0: morrer
1: quem for. Quem for por mim, podia ter morrido o Harry e ter ficado o Dobby, entendeu? Assim, por mim e o Harry. Não tem importância. Eu caguei. Morre, Harry, morre. A gente já tava imaginando que você fosse morrer, entendeu? Você é o herói da saga, entendeu? Tem que. Tem... Ai, não, mata o Dobby. Não tem importância. É isso, a gente já foi, já foram anos e anos depois disso, né? Mas, acho que seria o Dobby, assim. Eu amo muito o Draco também, por conta de, de todo o arco dele, sabe? De ser o menino malvado, e a gente. Eu amo o arco, eu amo. Draco também, por conta disso. Acho que eu gosto até mais do Draco do que do Snape, assim. O Snape é maravilhoso, e a gente tem toda essa coisa, lá lá, lá mas eu não, Mas eu acho que eu gosto até mais do Draco, por conta do, do arco dele.
0: Agora a gente vai fazer um jogo chamado Ping Pong. Eu pergunto e você Ai. responde. Ah, meu
1: Deus do céu, tá bom.
0: E tem que ser papo, eu perguntar você responder. Beleza? Tá bom, meu Deus do céu. Tá. Vamos lá. Uma peça. The Book
1: of Mormon. Um filme. Harry Potter. Ah, estamos falando de Harry Potter. Um personagem? Draco, acabei de falar dele.
0: <risos> TV, cinema ou teatro? Hum, teatro. Um filme da franquia Harry Potter?
1: Hum, uh, o, o segundo, Câmara Secreta. É isso. Passou no teste. É isso. Eu passei no teste, eu fui aprovada. <risos> <Eu> fiquei Fiquei nervosa. <risos>
0: Primeiramente, eu queria agradecer novamente você, né? Infelizmente, nossa entrevista já acabou. Uhum. Passou muito rápido e eu estou muito feliz de estar tá aqui com você. É, gostaria de pedir para a galera que está assistindo não se, não se esquecer de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações todas as redes sociais do Nerd Recomenda e do Bruno vão estar aparecendo aqui na tela para vocês. Não se esqueçam de ir até o blog do Nerd Recomenda. Lá a gente está lançando muitas informações e notícias que também vai estar aqui na descrição e aparecendo aqui na tela. E eu queria pedir para você deixar um recado para quem está assistindo a gente. Recado? É assim que você usa como inspiração para você, para sua vida e, enfim.
1: Tá. Ah, é... Acho que talvez então possa ser meio clichê. Enfim. É... Falar só para as pessoas, na real. Uh... Eu estou falando isso agora, me baseando por mim, tá? Por isso mesmo. Não sei. A gente está num momento muito difícil, né? Da pandemia e tudo mais. E isso faz a gente ter que lidar com muita coisa dentro da gente. E, e, e muita coisa volta, seja boa, seja ruim, lembrança, sentimento. É, dúvida, oh meu Deus do céu, todas as ansiedades possíveis, todas as incertezas possíveis aparecem e isso acontece comigo diariamente, enfim. E eu queria falar só para as pessoas, talvez se isso estiver acontecendo com alguém, se a pessoa achar que tá sozinha ou que tá passando por aquilo sozinho, sozinha, só falar que que não tá, que acho que no momento agora a gente tá todo mundo meio assim, meio na dúvida, meio, meio desesperado, meio sem saber o que fazer, principalmente a gente da área de teatro, de artes no geral, enfim, e falar para as pessoas se abrirem com pessoas próximas, tentarem, porque às vezes a gente acaba achando que a gente tá, tá sozinho e não tá, entende? E a pessoa do nosso lado tá passando pela mesma coisa, só que com, com, com talvez com Situações diferentes, mas mesmo que as situações Sejam diferentes, o sentimento dentro da gente É o mesmo A ansiedade é a mesma, a forma que a gente vê aquilo De certa forma é a mesma a, O reflexo que aquilo tem dentro da gente É o mesmo Mesmo que sejam situações e mundos completamente diferentes Então E também pra gente ter calma assim, Tô falando isso pra é o que eu uso né, O TikTok, eu tô falando isso pra você Mas ao mesmo tempo é uma forma de falar pra mim, sabe? É uma, uma via de mão dupla Enfim só pra isso, assim, basicamente isso. Só porque tá sendo um momento difícil e eu sei que muita gente já tá até acostumada com esse momento, como eu estou. Mas eu sei que talvez muita gente esteja passando por tudo isso, por essas incertezas. Enfim, principalmente da galera da arte. Então é isso, assim, se abram, procurem um amigo, uma amiga, porque a gente acha que a gente tá sozinho, passando pelas coisas, mas não tá. É só isso. Então
0: tá bom. Muito obrigada. Beijo, pessoal. Beijo, meu amor. Não, não se esqueçam aí de... de curtir, compartilhar, fazer todos os trâmites pra não ficar perdendo nenhum conteúdo, tá bom? Beijinhos e tchau, tchau, gente!
1: Beijo, beijo, meu amor, beijo, muito obrigado, viu? Beijo, sucesso pra você.